0: Здравствуйте, уважаемые зрители и зрительницы, в эфире «Правда.ру» наш и ваш любимый медиаходинг, программа «Контрольный выстрел». Я, военный эксперт Александр Артамонов, приветствую вас. И на этот раз, естественно, как все мои коллеги и как я сам, мы будем говорить о том, что на слуху, мне кажется, у каждого человека, и не только нашей Географической зоны нашего ареала Не только Западной Европы, но, пожалуй, что и всего мира Вплоть до Африки Да, до Африки, не удивляйтесь Я, естественно, в событиях на Украине О проведении нашей спецоперации Африку я приплел, в кавычках, не ради красного словца А потому что африканцы ждут поставки продовольствия нашего продовольствия, хлеба, пшеницы, прежде всего, зерна, зерновых. А НАТО, Североатлантический Альянс, этим поставкам мешает. Хотя санкции не работают, и э, это вроде бы не совсем э, наш с вами эфир, скорее экономический эфир, но тем не менее скажу, что у нас в этом году абсолютнейший профицит на 240 миллиардов долларов ожидается. 240-250, 240-250, при том условии, что а, выручка от а, наших а, газово-нефтяных импортных, экспортных операций а, где-то переболела за 300 миллиардов долларов по всем подтвержденным контрактам. И по этому поводу и президента Польши, и премьер-министр, это я про Заветского, про Качинского, про всю Королевскую Радь, уже заявили, что санкции не работают, пора перейти к более строгим мерам. И о чем мы будем говорить? А мы будем говорить об Одессе. Почему об Одессе? А вы знаете, что Одесса, на самом деле, в прошлом – это хлебная биржа всего мира. 19-го, начале 20-го столетия до крушения Российской империи. Да-да, именно Одесса командовала ценами на хлеб, на пшеницу, соответственно, на другие зерновые в мире. И любопытно, что фактически сейчас Россия себе вернула этот, я бы сказал, статус – Потому что на сегодня мы контролируем до 30% зернового рынка мира. И теперь, когда Украина в операции дэносификации, я бы сказал, что наш вес на рынке еще более расширится, еще будет более, так сказать, объемным. Но по той простой причине, что Украина была немаловажной страной в области поставки зерновых на мировой рынок. Теперь, как мы понимаем, зона в значительной мере под контролем наших вооруженных сил. Ну и в том числе в этом году вряд ли стоит ожидать такого же урожая на украинских полях, как в предыдущие годы. Ну и экономика – вещи жестокая, бесстрастная. Вы сами понимаете, что несмотря ни на что и невзирая ни на какую идеологию, мы говорим на языке цифр, как и в военном деле, естественно, что цены на хлеб в мире будут будут только расти, как и на нефть, как и на газ – как и на уран, урановые сборки, без которых не живут, ни одни атомные электростанции Франции, между прочим, где ожидаются выборы. В общем, Россия фактически сейчас командует всем. И по этому поводу можно сказать, что никакая санкционная политика, а тем более трупно санкционная, с учетом того, каким образом обыгрываются такие провокации, как в Буче, и не только, так вот, никакая политика такая не работает. Нет. Ну и в этой связи Одесса нас интересует уже с военной точки зрения. Почему? Потому что контроль над Одессой, это не только контроль над крупнейшим портом, еще раз подчеркну, откуда насыпные грузы, в том числе зерно, прежде всего зерно, уходили с Украины. Это вторичный фактор, первичный, чтобы береговая полоса, береговая зона, линия не были под контролем нацистов, украинских вооруженных сил, ВСУ, по той причине, что это открытые врата для поставок НАТО, Мы помним, что преступник Зеленский хочет э, танки, другую бронетехнику и самолеты получить, легче всего это сделать морским путем, потому что сухопутная граница находится под нашим контролем э, целиком, так как... Под нашим контролем воздушное пространство. Я попрошу э, всех э, фейкометов издержаться от того, что мои слова неправильно трактовать. Когда я говорю сухопытная границы между Польшей и Украиной, я имею в виду, что воздушное пространство над ней контролируется нашими самолетами ДРЛУ и УА-50, и, соответственно, нанести удары по коммуникациям не составляет труда. А вот с моря несколько тяжелее, когда это вроде как мирные транспорта, и идут вроде бы как нормальные сухогрузы, а что в их трюмах, если бы это оставалось украинской территории, мы не знаем. По этому поводу Одесса – это следующий важнейший для нас укрепрайон, который 8 лет подряд ВСУ использовало это время для того, чтобы суметь всю береговую зону превратить в в такой Атлантический вал а э, нацисты э, эпохи э, Великой Отечественной, точнее Второй мировой, Атлантический вал от Франции. Ну, собственно, и мы понимаем, насколько тяжело будет владеть этой зоной. Ни одного лишнего слова вам не сказал. И даже Буча была упомянута помя... мной не только из-за э, военной дипломатии. Мы сейчас лучше понимаем, я думаю, в свете того, что я сказал, почему важно стянуть все силы в один единый кулак – почему были выведены наши войска из пригородов Киева, и почему сейчас, собственно, готовится большая общевойсковая операция по освобождению Одессы. При том условии, что, согласно военному делу, для успеха операции необходимо соотношение один к трем, То есть на одного обороняющегося приходится трое солдат наступлений, трое военнослужащих наступлений. А у нас, между прочим, с украинской армией фактически один к одному. То есть на наш контингент порядка 130 тысяч человек, приходится даже более значительная группировка, более 200 тысяч человек украинской армии. При том условии, что наша армия еще должна держать в котлах 60-тысячную группировку в районе Донбасса, от 3 до 5 тысяч человек в районе Мариуполя, центральная часть города и предприятия «Азовсталь», еще около 15 тысяч человек в котле под Харьковом. И все это ложится на плечи вот этой немногочисленной группировки профессионалов при очень высокой технике. Поэтому даже американские полковники, которые очень любят нашу армию, в данном случае признают, что таких темпов, которые показывает наша армия, не показывала ни одна другая армия даже эпохи, извините, видите, правду сказал Второй мировой войны. Вот это и есть правда жизни. По этому поводу давайте смотреть, что творится в районе Одессы. В районе Одессы, естественно, у нас есть в обороне ракеты украинской разработки КБ «Луч» «Нептун». Это пусковые установки «Нептун», снабженные ракетами Р-360. Напомню, что на основе Х-35 еще советской ракеты делаются эту установка. Это корабельные ракеты. Украинская страна давно грозится превратить их в наземный вариант. Однако у нас абсолютно нет никаких сведений о том, что удалось приземлить, так сказать, на землю эти ракетные установки, которые изначально все-таки предназначались для кораблей. Они себя никак не показывают на стрельбящих. То есть на стрельбах они не показали того, что могут пробить нашу оборону. Наверное, украинские вооруженные силы пытались имитировать некое сопротивление нашей страны, когда эти ракеты опробовали, так сказать, на своих полигонах. Но, в принципе, для нас эта ракета вполне видна. Она дозвуковая, она не обладает никакими поражающими элементами, так сказать, там осколочно-фугасная часть, классическая ракета средней дальности, которую мы не могли бы нейтрализовать. И по этому поводу, при помощи наших, естественно, так сказать, установок от панциря СМ, ТОР, все что угодно, корабельные установки в том числе. Но ну, одним словом, нет ничего того, чтобы превращала эту ракету в некое вундерваффе. И даже непонятно, если она вообще, потому что она себя никак не показала. Возможно, что значительная часть этих «Нептунов» была уничтожена, когда была признана первая волна атаки в самом начале спецоперации, в конце февраля. Но тем не менее. откуда можно ожидать наступления? Тут крайне все очень интересно. Скорее всего, со стороны района Каролины-Бугас, то есть это западная часть Одессы, не восточная, потому что именно с этой стороны... Ну, скажем так, недостаточно защищенные позиции. Я не буду буду пытаться не давать все-таки какую-то информацию, которую может быть использована предположенной стороной. Отмечу, что со стороны Пучургана есть такое село, мост взорван, украинской армия еще 4 марта, и прервано всякое сообщение с другими частями страны через Кучурган, поэтому вряд ли это будет там. Отмечу, что стороны Лузановки есть два лимана, которые превращают фактически район в бутылочное горлышко, что крайне невыгодно для наступления, тем более, когда мы его ведем такими методами, щадящими методами, не используя тяжелые средства поражения и немногочисленная группировка для проведения подобной войсковой операции. Ну, собственно, есть еще одно альтернативное мнение моего коллеги и хорошего моего товарища Юрия Кнутова, Полковник ракетных войск в отставке сейчас директором музея ракетных войск у нас в Москве Юрий считает, что город можно блокировать, взять фактически в кольцо осады и его не брать так сказать, прямым способом, то есть при помощи нанесения удара, а скорее его так сказать, ну, взять в кольцо и потом добиться того, чтобы ВСУ остались без воды, без боеприпасов. Ну, собственно, после этого медленно сжимать кольцо, так сказать, вот такая, как бы, так сказать, захватка Капитона, то есть удушение украинской обороны. Я думаю, что Юрий а, недалеко от истины. Я думаю, что, скорее всего, так все именно и будет происходить, потому что а, таким способом добиться результат именно экономия жизни наших военнослужащих. А все-таки они нас должны интересовать на первую голову. Это наши ребята, это наши военнослужащие. А, и таким образом, ну, а, не идя на огонь, а в том числе не провоцируя огонь, потому что мы уже поняли, что нацисты используют гражданское население, причем как живое, так и мертвое, с учетом последних душераздирающих кадров, кадров из Бучи, в том числе кадров из Мариуполя, они используют не только живой щит, но потом и тела людей в качестве некого аргумента для получения результата. По этому поводу мы должны пытаться минимизировать этот эффект. Но, собственно, в этой связи, естественно, мы должны надеяться, что все-таки мы будем использовать именно методы, скорее, вот эти осады, блокировки, поставки, оккупирования коммуникации, а не прямой атаки, тем более на город, которая в том числе обладает для нас очень большим символическим значением. Мы помним о том, что Одесса в том числе пыталась бороться за свою некую независимость в момент, когда пучистые э, нации в 2014 году фактически при помощи Майдана захватили власть над Украиной. Одесса тогда не поддержала. Мы помним об акциях протеста. Естественно, это население мы тем более должны щадить и жалеть, потому что оно наше население. Хотя, конечно, щадить и жалеть надо любое население. Еще отмечу, что, на мой взгляд, когда я анализирую ситуацию, возможность нашего наступления и закрепления на плацдарме Королина-Бугас тем более важно, потому что в 5-7 километрах от этого местечка находится аэропорт. Соответственно, владение стратегическим объектом, оно важно еще потому, что не позволит никакие попытки эвакуации, как это наблюдалось в Мариуполе, где прилетело 4 вертолета, два из них были сбиты. Ну, собственно, наверное, это основные аргументы. Я отмечу, что сейчас в Одессе нацисты пытаются проводить максимальную, я бы сказал, мобилизацию населения. Это важно еще с точки зрения военной теории, потому что анализ действий нацистов, а именно упорные удары при помощи тяжелой артиллерии по жилым кварталам, Использование э, средств массовой информации в качестве тоже некого поражающего элемента для того, чтобы добиться перелома ситуации в свою сторону, в том числе через международные инстанции, попытка втравить всю Европу в Третью мировую – все это не украинского разлива аргументы, Это явно диктуется американцами, потому что именно американцы замечены более чем 100 войсковых операциях от Лаоса и Вьетнама до Франции, порт э, гавр Германия, Дрезден, ряд других мест а, именно в том, ну, прежде всего, в наше уже время Югославия, бывшая, имеется в виду атака с моря и уничтожение живых кварталов, где погибли тысячи невинных сербов. Именно Аглосаксы, замеченная в Серебрянице, именно в том, чтобы использовать фейки в качестве боевых поражающих средств, по этому поводу явно ведется концертированная атака на нас при помощи никак не украинских нацистов, а, пожалуй, что всего блока НАТО под дудку Вашингтона, вот этого Вашингтонского обкома. По этому поводу не стоит уделяться тому, что, вот я специально посмотрел... На базе военной кафедры Одесского политического института начали работать некие курсы подготовки гражданского населения под использование его в боях, уже не просто в качестве овец, то есть щита, но в качестве некой вооруженной силы, такого ополчения, которое, естественно, не издержит никаких ударов, но погибнет первым и таким образом предупредит, сыграв роль сигнальной ракеты, профессиональные части ВСУ и нацбатов, прежде всего, о том, что, дескать, началось наступление, на какое-то время это наступление, вот это тоже имеет место быть. Да, крайне выгодная людоедская тактика. Пока живы с оружием в руках, пытаются в кого-то стрелять, потом гибнут первыми, гражданское население гибнет в подвалах и на улицах, потому что их не выпускают из домов, а потом и тела, Тоже утилизируется, используется в своих грязных целях, чтобы показать, что, мол, не мы это сделали, а вот, пожалуйста, смотрите, вот эти самые российские наступающие части. Вот все это, к сожалению, с этим нам придется столкнуться в Одессе. Но я еще отмечу, что командует всей обороной, так сказать, в кавычках Одесса, некто Марченко. Он командовал 28-й механизированной бригадой, принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины, откуда он сам родом. Родом он из э, Славянска, город в Донецкой области, и, соответственно, э, не стоит ожидать, э, что эта личность хоть как-то э, упростит задачу, потому что э, он будет играть, похоже, э, потому что является доверенным лицом преступника Зеленского именно и Авакова на э, самых, я бы сказал, страшных и грязных э, приемах для того, чтобы э, каким-то образом сдержать наступление нашей армии в Одессе с надеждой на то, что НАТО вступит в Третью мировую войну. И здесь нацисты, фактически вроде бы возродившись из праха, повторяют аргументы своих предшественников и духовных отцов. Это, я напоминаю, Берлин эпохи 45 года. Тогда, в 45 году, я напомню, нацисты тоже ожидали, во-первых, разработки Вундерваффе, чудо оружия атомные бомбы, и у них были для этого определенные, ну, скажем так, надежды подтверждены, потому что уже тогда был запущен синхрофызатрон в Вселезии, уже тогда фактически были готовы средства переноски, доставки боезаряда до цели, это цели металлические штурмовые истребители. Юнкерс, в частности, и прежде всего, который даже принял участие в боях над Берлином, уже первые прототипы. И они ожидали, прежде всего, осуществления операции Немыслимой под эгидой Черчилля и тому подобных личностей. Я буду говорить о них неуважительно, у нас слишком уважительно относятся к западным, к западным деятелям, потому что Черчилль с другими преступниками замысла объединить вот этот оставшийся нацистский контингент с войсками Тогда наших якобы союзников западной группировкой и ударить по нашей бескровленной бесконечными сражениями четырех годами войны, как им казалось, бескровленной, на самом деле это не так, армия И операция «Немыслимая» была сорвана, в чем, конечно, честь и хвала лично Иосифу Сергеевичу Сталину Жукову, маршалу победы, другим маршалам победы. Василевскому и прочим, и другим людям, которым были установлены памятники, на которыми теперь глумятся нацисты, как мы знаем, в стране Европы. Вот, собственно, на то же, я сейчас ничего личного и лишнего вам не сказал, на то же сейчас надежда и у нацистов на Украине, что, дескать, мы раскачаем общественное мнение при помощи средств массовой информации с трибун ООН, при помощи Шарля Мишеля, главы Европы, других деятелей типа Макрона, который заявил, что если его перезберут, то превратит войну с Россией, противодействие России в наиважнейшую задачу Французской Республики. Так что нам тоже не надо обольщаться. У нас нет там союзников, наши союзники не там. И не стоит искать у Бурмалиев, у нацистов, а таковым, таковыми является фактически вся Западная Европа, на мой взгляд, и Центральная Европа, за редким исключением, как Венгрия, как некоторые другие страны, как братская нам Сербия, код вот фактически нет у нас там никаких сторонников. Все они будут до последнего украинца воевать с нами. И сейчас перед ним стоит выбор. Идти ли, представители под подутку нациста, перейти ли к Третьей мировой, потому что Зеленский требует поставок танков и самолетов, но сами украинцы пользоваться ими не умеют западной техникой. Соответственно, это иступление напрямую в бой именно западного контингента. Как это, похоже, имеет место быть в Мариуполе, откуда тоже Макрон пресловутый пытается по некоторым данным и сведениям забрать своих военных, которые там оказались в котле. И если мы сумеем их пленить, то тогда перед камерами всего мира предстанут именно французские военные. не дикие гуси, не наемники, не какие-то там иностранные легионеры, сбежавшие из частей и знают, не знают, дескать, и ведать, не ведают они французской армии, а реально французские а, военнослужащие. Вот именно здесь сейчас проходит рубеж и перелом локального конфликта с переходом на Третью мировую. А, час как никогда а, страшно важен, именно то, что происходит сейчас, судьбоносно, для, ну, я бы сказал бы, жизни всей планеты. По этому поводу давайте следить за тем, что будет, потому что одесса мы не оставим в руках нацистов, это точно, и наше наступление будет продолжаться, пока вся береговая линия не будет под контролем российских вооруженных сил. Это мое субъективное мнение, но оно, я думаю, подтверждается общей логикой происходящего. Вам же я желаю все-таки здоровья, будущего нашим детям, мне их тоже много, и э, в любом случае, надеюсь... Мирного неба над нашей головой, без атомного оружия наших врагов, без биологических поражающих факторов, без новых эпидемий, замысленных убийцами в белых халатах под звездно-полосатым флагом. Счастья и здоровья вам всем. До свидания. В эфире был Александр Артамонов, военный эксперт, ведущий программы «Контрольный выстрел». Смотрите и слушайте правда.ру. До новых встреч. Будьте здоровы.